Me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moikka! Tänään onkin hauska jakso luvassa, ainakin meidän itsemme mielestä. Me tykättiin tuossa taannoin hirveästi siitä kokemuksesta, kun valittiin toisillemme kirjat meidän omien suosikkien pohjalta. Ja tänään ajateltiin toteuttaa vähän sama juttu, mutta niin, että me ollaan valittu kuusi kappaletta tällaisia vaihtoehtoja toiselle, josta sitten saa valita sen tässä suorassa lähetyksessä. Että, tai voiko tätä sanoa suoraksi lähetykseksi, jos tätä... Ei, <laughs> tätä ei tota ihan suora. Toi, mutta... <laughs> niin, ei ihan suora, mutta, mutta siis, Nauhoitus... me ei tiedetä. Mm. Nauhoitustilanteessa, mm. niin kyllä. Joo. Ja mm. nämä ei ole nyt välttämättä niinku semmoisia niinku all-time favoritteja, mutta jotain, millä on ollut joku merkitys. Mm. Ja joka nähdään, että toi, toisen olisi kiva lukea. Mm. Mutta että tosiaan nyt on sitten varaa valita, että ei tarvitse lukea sitten juuri sitä, minkä on nakittanut. Eli viimeksi hän äh, Lilli nakitti mut lukemaan Statovcin kissan Jugoslavian ja sitten minä nakitin Lillin lukemaan Susan Hillin äh, The Woman in Black kauhu-romaanin. Niin nyt sitten on vähän vara valita, mutta tosiaan ei tiedetä, mitä toinen on valinnut, niin tässä saattaa myös käydä niin, että toinen onkin jo lukenut sen, että elämme jänniä aikoja. Kyllä tämä on hirveän jännittävää ja kiehtovaa Joo, ja kaikkea, ja odotan hirveän mitä saat keksin. Joo, ja sama just, niin kuin, että oli jo hirveän hauska tehdä sitä etukäteistyötä pyöri kirjastossa ja miettii, että onko se tämä vai onko se toi, ja jos niin, miksi, ja että sitten, että on no, just semmoinen oikeanlainen niin kuusikko. Ja oli siinäkin jo niin ajateltavaa, että haluukset ne on mahdollisimman erilaiset kuusi, vai niin kuin mikä se on se, millä lähti sitä porukkaa muovaamaan, niin kohta nähdään. Eli aloitetaanko me niin päin, että mä näytän sulle ne kuusi, mitä mä oon Anna Joo. tulla. Ja yksi kerrallaan niitä täältä laukusta nyt kaivan niin, että suoraan nämä kaikki. Ensimmäinen kirja on tämmöinen Bruno Schulzin kanelipuodit ja muita kertomuksia. Nevösiin. Mä arvelinkin, että tämä voisi olla semmoinen, mikä ei ole tuttu millään tasolla ennestään. Tekijä on siis puolalainen ja tämä on tämmöistä maagista realismia. Siinä on vähän ehkä jotain samaa kuin Safonissa, mutta mut sitten hyvin erilainen kuitenkin. Mutta siinä on jotain samoja piirteitä. Miten sä oot ikinä niin kun törmännyt tähän itse? Mä oon törmännyt tähän niin, että on ollut siis, olikohan tämä pääsykoekirjana johonkin kirjallisuusjuttuun, tai sitten tämä oli niin, että tämä oli jollain kirjallisuuskurssilla niin kuin kurssikirjana siellä luettavana. Okei, jännä. Joo. Jotenkin kun kirjakaupassa työskentelee ja on työskennellyt jo vuosia, niin niin moni kirja on niin tuttu, että on ihana törmätä kirjaa, mitä ei ole koskaan, mistä ei ole koskaan kuullutkaan, että on ihan täysin niin kuin Out of the blue, niin mielenkiintoista. Joo. Sitten, tämä oli itse asiassa ehkä näistä se, mikä mua arvelutti eniten, että sä oot ehkä lukenut tämän. Lumi peittää setripuut. En oo. Ja 
Okay. Ja onko tuosta joku elokuvakin, niin sitäkään en ole nähnyt, jos on. Öö, joo, kyllä siitä vissiin on myös elokuva. Joo. joo. Mä oon lukenut tämän joskus, tämäkin itse asiassa liittyy opiskeluun, mutta tota, siis jo olisiko ollut lukiossa ehkä. Mä muistan, että mun äidillä oli tämä siis kirjahyllyssä. No tämä on 96 ilmestynyt jo, eli just silloin kun mä oon mennyt tota lukioon. Niin, niin, niin tämä on ollut varmaan niin, että, että jollekin äikän kurssille on pitänyt joku lukea, ja sitten mä vaan nappasin sen sieltä äidin kirjahyllystä silloin, että, että no mä nyt luen vaikka tämän. Ja mä en edes ihan hirveän hyvin muista, mitä tässä tapahtuu, tai minkä, minkä tyyppinen tämä oli, mutta mä muistan, että mä olin siitä, jotenkin siitä kokonaisuudesta ja tunnelmasta ja kaikesta semmoista tosi vaikuttunut. Missä maassa tuossa olla? Tämä liittyy siis... Japaniin mun mielestä, tai siis, joo, San Pedro on mystisen kaunis saari Seattlen edustalla, ennen saarta asuttivat rinnan Euroopasta tulleet siirtolaiset ja mansikkapelloilla ahkeroivat japanilaiset. Toinen maailmansota repäisi kuilun asukkaiden välille, eikä mikään palannut enää ennolleen. Eli se Japani teema siellä on, mutta joo. sijoittuu tosiaan jenkkäihin. No itse asiassa tästä seuraavastakin mua epäilyttää, että oletko lukenut tämän, mutta mut tämä on jo positiivista, että nyt on jo plakkarissa kaksi, mitä sä et ole lukenut. En oo. Okei, okay. Ameli Nothombin nöyrin palvelijanne. Eli tässä belgialainen Ameli lähtee töihin Japaniin. Tässä oli nyt tämmöinen Japani yhteys, joka ei ollut mitenkään tarkoituksellinen kylläkään, mutta tota, mut kertoo siitä japanilaisesta kulttuurista. Ja siitä, että kun ulkomainen, ulkomaalainen nainen menee sinne ja on niin kuin siinä yrityshierarkiassa siellä aivan pohjalla, niin että miten siellä pitää käyttäytyä ja toimia ja, Joo. ja näin. Ihan tosi jännää, kun kolme tummusta, mistä ei niin tiedä mitään lupaavaa. Sitten tämä seuraava on tämmöinen villikortti, kun mä en enää keksinyt oikein mitään, niin sitten tota... Sitten, mulla tuli, sitten mä mietin, että mikä kirja olisi semmoinen vähän niin kuin jotenkin erikoinen, mikä olisi kuitenkin tehnyt muuhun jonkun vaikutuksen tavalla tai toisella, niin katulluksen pari tuhatta vuotta sitten kirjoittamia runoja. Eli tämmöinen roomalainen, mahdollisesti niin kuin ensimmäinen ihminen, joka kirjoitti siis rakkaus runoja niin, että, että ne on siis säilynyt. Ja sen lisäksi, että hän kirjoitti rakkausrunoja, niin hän kirjoitti myös semmoisia herjausrunoja tota, liittyen niihin Rooman hallitsijoihin, ja sitten hän mystisesti katosi. Asioilla saattaa olla yhteys. Olisipa ollut hauskaa, kun mä olisin valinnut, tota, mietin, että otanko sulle kanssa runoutta ja sitä Arto vai Arto Kotro vai... Arno. Arno Kotro. Ja tämä, sitä kutsutaan rakkaudeksi tai tätä kutsutaan rakkaudeksi Joo. tai joku se. Ja sitten se on tämmöinen runollinen rakkausteema. Kyllä. Sitten on Dennis Lehein. Menneisyyden ote oli nyt se kirja, minkä mä nyt satuin saamaan käsiini, mutta, tota, mutta tämä tekijä oli semmoinen, että mä yhdessä vaiheessa tykkäsin tosi Paljon tämän kirjoista. Oletko lukenut? En ole, mutta eikö tämä ole sama tyyppi, joka on kirjoittanut sen Inse... Inceptionia, vaan tämän... Suljettu saari. Joo. 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 On. 
Ja tästäkin oli itse asiassa tehty leffa, joka on voittanut jopa oskareita. Joo. Mut ne mitä mä oon lukenut täältä, on siis lukenut tämänkin, mut sit silloin semmonen niinku dekkarisarja, jossa on jokunen osa ilmestynyt, missä on niinku aina samat päähenkilöt. Ja, mut silloin semmoista niinku hyvää huumoria Joo. niissä kirjoissa. Joo. Joo. Ja onko tämä niinku tosi semmoinen nerokas jotenkin samalla tavalla kuin se suljettu saari? Nyt siitä, kun mä oon lukenut tämän, niin on niin kauan, että mä en itse asiassa muista, että onko tässä semmoista vastaavaa. Joo. Ei, ei ehkä mun mielestä tämä on vähän niinku suoraviivaisempi kuin se. Joo. Joo. Sitten edelleenkin riski, että on luettu jo Stephen Kingin esikoiskirja Carrie. En ole lukenut, mutta olen nähnyt leffan joskus sanotaan kymmenen vuotta sitten. Joo. Ja mä fanitin Kingiä silloin teininä ihan hirveästi. Luin tosi paljon neitsen kirjoja ja toi Carrie oli jotenkin... Olen nähnyt siis myös kansioisen leffan ja näin, mutta tämä oli silleen... Ehkä jotenkin semmoinen, että se jäi hirveän hyvin mieleen ja teki jotenkin vaikutuksen myös tämä sen kirjallinen kerronta. Mm, onko tuo kärri enemmän semmoista niin kuin kauhukirjallisuutta vai onko siinä tosi paljon jotain semmoisia syvällisiä tasoja? Kun jotkut Kingin kirjat on niin semmoisia, niin että niistä saa tosi paljon enemmänkin kuin vaan sen niin kuin juonen kuljetuksen. Kyllä tässä, mun mielestä tässä nimenomaan on siis niin, että tässä on muutakin kuin... Joo. Juoni. Että siinä on ehkä se koulumaailma ja Joo. se myös. Ää... No niin. Mutta tehdäänkö mä hei niin, että sä esittelet mulle kanssa nyt vaihtoehdot ensin, ennen kuin sä valitset? Joo. No niin. Ensimmäinen vaihtoehto on Ian McEvanin Vieraan turva. Oletko lukenut McEvanilta mitään? Oon lukenut parikin. Mä luin sen makean nälkä. Se on ihan keskinkertainen. Ja sitten jonkun, vitsi mä nyt sataa, että minkä muun. Joo. Mut jonkun toisenkin, mut siis en tätä itse asiassa, musta tuntuu, että mä en ikinä edes nähnyt tätä. Milloin tää on tullut? Öö, Muistaakseni olisiko se 81 ilmestynyt tai jotain sinne suuntaan? Niin, niin no se on se 83 joona, on tullut joona, no se tietysti selittää, en mä oo kirjakaustöissä. Hyvä Tää on... Näistä mun valinnoistani kaikkein lähimpänä jännityskirjallisuutta, mutta mä en valinnut jännäreitä siitä syystä, että se edellinen, jonka sä luit minun valitsemana, niin oli jännäriä. Mutta tämä on nyt lähimpänä okay. sitten sitä. Ja musta tuntuu, että pitää olla yksi tämmöinen ohukainenkin, koska ei ikinä tiedä, että mikä se sun lukutunnelma ja se, missä sä nyt lähdet sitten tekemään tätä valintaa. Niin tämä on tosiaan pianoisromaani, 138 sivua. Ja tota, mä oon aikoinaan kuvannut tuota kirjaa tosi semmoisena positiivisen ahdistavana. Ja toi tunnelma, mikä tuossa on, niin se on tosi semmoinen hyytävä. Ja siihen ei usein mun mielestä törmää edes parhaimmissa jännäreissäkään. Niin tuossa on tosi hyvin onnistuttu siinä. Ja ylipäätänsä mä halusin Jan Mäkevän Evanilta jotain, koska sen... Tuotanto on tosi semmoinen, että hänellä on tosi erilaisia tarinoita, että hän ei ole mitenkään semmoinen yhden hitin tyyppi tai että hän toistaisi koko ajan tuotannossansa sitä yhtä ja samaa, mutta että niissä kaikista, mitä mä oon lukenut, niin niissä on kumminkin aina se yksi semmoinen yksittäinen teko, mikä määrittää sitä päähenkilön elämää ja että yleensä sen yhden teon tai valheen tai jonkun jälkeen niin elämä ottaa sitten semmoisen traagisen suunnan. Niin myös tässä on 
semmonen. Ja mun mielestä näkee vaan niin jotenkin semmonen mestaruus piilee siinä, että ne sen hahmot juttelee tosi arkipäiväisiä, mutta niissä on aina jotain tosi suurta siellä pinnan alla. Että vaikka toikin on niin hyvin semmonen jännittävä, niin siinä on tosi paljon saatu kaikkia hienoja pointteja, vaikka se on vielä noin lyhytkin kirjani. Mutta jotenkin tämä kirja on ehkä eniten semmonen, että mä en tiedä, mitenköhän mä suhtaudun, jos sä sit lopulta valitsetkin tän. Mä en tiedä, että onko mä sit hirveän pettynyt, että kun sä et ottanut mitään noita muita, että tää on ehkä semmonen semisti riski mulle, okay. että mä laitoin sitten vaikka tää on ihan sairaan hyvä, niin sit jotenkin se, että kun se viimeksi luit mun suositteleman jännärin, niin sitten jotenkin niin kun tietyllä tavalla toivoit, voi kun se ei valitsisi tätä, okay. <laughs> mutta sit kumminkin vaikka valitset, niin toi on ihan sairaan hyvä, niin että ei mun kannata niin kun negatiivisuuden tunteessa oikeasti pyöriä, mutta huomasin mm-hmm. vaan, että et, et kun kelaili sitä, että no mitenköhän mä nyt suhtaudun, jos sitten hän valitsee tämän niin sitten huomasin, että toi aiheutti sellaisia tuntemuksia. Okei, okay. olen kiinnostunut. <laughs> no niin, sitten seuraava on Anu Silsberin äitikortti, kirjoituksia lisääntymisestä. Ootko lukenut? En ole lukenut, mutta muistan kyllä, kun, että sä oot tästä puhunut ja, ja on ehkä tästä kirjasta jotain kommentteja nähnytkin. Joo, tämä... Jotenkin on mun kirjoissa semmoinen, että kuuluu teoksiin, jotka jokaisen olisi hyvä lukea. Ja jos sä päätät tarttua tähän, niin mä oon ihan sata varma tai lupaan sulle, että ihan taatusti saat uutta ajateltavaa vanhemmuudesta ja kasvatuksesta ja lisääntymisestä. Noi on tosi semmoisia jotenkin mukavan napakoita noi esteet ja tosi helposti lähestyttäviä ja hengeltään mukavan akateemisia, että niistä ei ole sitä semmoista vauva.fi-voukkaamista eikä semmoisia, että hauska mutsikirja tai niin kuin, ihan omanlaisensa. Joo, kiinnostavaa. Mä en yleensä lue oikeastaan käytännössä mitään tietokirjallisuutta, mikä liittyisi vanhemmuuteen. Mm. Niin, tämä voisi olla kyllä. Joo. Vähän semmoinen, että no jos kerran jonkun lukee, niin sitten tämä voisi olla Joo, kyllä. Just, just noin. Just mm. tota asennetta. <laughs> Mutta siis joo, itsellä kun luki tota, niin tuli tosi paljon erilaisia ajatuspolkuja mm. päähän, mitä ei ollut itse koskaan tallannut. Mm. Et toisaalta niin tuo kirjailija sanottaa tosi hyvin sellaisia kaikkia ajatuksia, mitkä ehkä niin muhii tuolla päässä, mitä ei ole koskaan itse... Niin sanoittanut tai ei ole pysähtynyt kelailemaan niitä sen enempää. Ja sitten taas toisaalta niin kuin tuntuu, että, että se myös puhuu sellaisista asioista, joita ei ole ikinä pysähtynyt muutenkaan ajattelemaan ollenkaan. Tai sitten, että on jo muodostanut jostain asiasta mielipiteen, mikä ei edes jotenkin perustu mihinkään silleen niin kuin faktatietoon, vaan se on sellaista omaa mutua. Joo. Ja sitten saa jotenkin niin kuin omat ajatukset hyvin tuuletusta sillä, kun on joku, joka on niin kuin tutkinut asiaa tai jolla on oikeasti jotain semmoista niin kuin kättä pidempää siitä aiheesta, kun vaan semmoinen mun kaveri sanoi näin niin. tyyppisesti. Mm. Joo, interesting. Toi on kyllä semmoinen kirja, että olisi kyllä ihana, kun tota vielä saisi. Musta tuntuu, että sitten taas on painosloppu. Niin, että on taas mm. niin kuin aina, kun jostain on tulossa vanhempi. 
äitiyspaketissa tai jossain baby shower lahjana. Tämä pino ei olisi minun pino, jos se ei siinä olisi Ruubin Gretchenin, ei kun Gretchen Ruubinin, niin päivänsä menee onnellisuusprojektia. Mutta onko lukenut sen? Mä oon lukenut sen osittain. Okei. Okay. Joo. No niin, eli veikkaan, että tämä ei ainakaan tule olemaan sinun valintasi siis. Mutta joo, toi määrittelee mua ihmisenä niin paljon, että se oli niin kuin pakko saada mukaan. Se ei ollut alkuperäisellä listalla. Jotenkin mä olin ajatellut, että, että se ei kuulu tähän, mutta sitten tulin toisiin aatoksiin, kun vielä tota eilen näitä asioita pohdin. Mutta niin, aina on hyvä hetki pohtia, että mikä tekee onnelliseksi ja että keskittyykö arjen höyrinässä oikeisiin asioihin. Ja mä tykkäsin jotenkin siitä, että kun seuraa tuota Rubinin projektia, niin se on tosiaan niin kuin takakannessakin sanotaan, että ihan kun seuraisi hyvää romaania ja että siinä samalla voisit pysähtyä miettimään omaa elämää ja niitä muutoksia, mitä ehkä niin kuin pitäisi tehdä. Ja mä en ole koskaan niin kuin tehnyt sitä projektisuunnitelmaa tuon kirjan perusteella, että mä oon vaan nauttinut siitä ihan tarinana ja koin sen ihan hirveän inspiroivana. Ja sitten tietenkin se, että kaikki tapahtuu New Yorkissa, niin on vain plussaa. Mutta tota, sille on varmaan syynsä, miksi olet jättänyt sen kesken. Niin, niin tämä ei jotenkaan tempassu mua ehkä mukaansa. Mä muistan, että mä luin siitä ehkä semmoisen yhden viidesosan Joo. silloin. Mutta voihan se olla, että hetki ei vaan ollut oikea ja tänä päivänä se toimisi mulle hyvinkin. Mutta... Mm. Katsotaan, katsotaan, Joo. kun kaikki vaihtoehdot on pöydällä. Sitten mennään synkkiin tunnelmiin. Andre Prinkin hiljaisuuden tuolla puolen. Tutun näköinen kirja. Tässä on kiva tämä mun oma historia, kun mä oon itse saanut ton kirjan semmoisen kirjahaasteen kautta. Melkein kahdeksan vuotta sitten tämmönen mainoskatkoblogin elegia haastomut semmosessa Ota riski ja rakastu mistä siis valittiin toisille kirjablokkaajille luettavaa. Ja mulle sitten vinkattiin tämä, ja se oli kyllä rakkautta suurta. Niin sitten olisi jotenkin hauska viedä tätä eteenpäin sille, että jos se sattuisi olemaan sinun päivän valinta, niin sitten jatketaan Elegian viitoittamaa tietä. Tämä kirja on semmoinen runollinen seikkailuromaani, ja siinä kerrotaan semmoisen sukunimettömän Hannan kostotarina. Ja jos sä päädyt valitsemaan tämän, niin sä tuut takuu varmasti kihisemään raivosta ja haukkomaan henkeä siitä, että sua ahdistaa ja kiristelemään hampaita ja sä tuut tuntemaan tosi suurta epätoivoa. Mutta sitten kumminkin kaikki tulee olemaan sen arvoista. Okei. Okay. Tosiaan tässä kerrotaan Hanna Xstä. Se on nainen, joka löytyy oikeastikin monista historiallisista dokumenteista, semmoisista papereista, mitkä on koottu 1900-luvun alkupuolella, kun Saksasta on lähetetty Saksan lounaisafrikkaan matkanneita naisia, niin niiden tiedosta tämä Hanna löytyy. Silloin naiset lähti vaimoiksi siirtolaismiehille. Toi Hannan elämä oli kurjaa jo silloin Saksassa. Mutta vielä sitten tosi paljon pahempaa on luvassa siellä määrän päässä. Ja sitten lopulta ei jää enää muuta vaihtoehtoa kuin vaan kostaa itsensä puolesta ja kaikkien niiden muidenkin, jotka on kärsinyt. Taas olen, olen kiinnostunut. <laughs> hyvä. Tästä on hyvä jatkaa. Aa. 
Margaret Atwood, ryövärimursian. Mitäs kaikkea sä oot Atwood, Atwoodilta lukenut? Mä en muista, onko mä lukenut mitään muuta kuin ton projettarisiin. Niin. Joo. No tää on villikortti siinä mielessä, että kun mä en muista tästä juuri mitään, mutta Atwoodia kannattaa lukea, koska ne kaikki sen kirjat on ihan superhyviä. Ja tässä on jotenkin hänen tuotannosta, kun nekin on ihanan samalta tavalla kuin Ian että kaikki on vähän erilaisia tarinoita, mm. niin Atwoodilla on se sama juttu, että silloin kanssa niin laajalla skaalalla niitä tarinoita, niin tämä on näistä semmoinen, missä on ehkä vähän semmoinen chiklit-tyyppinen pohjavire. Joo. Eli tota, se, mitä mä nyt tiedän ja muistan tästä, niin tässä on semmoinen tosi katala, kamala ystävä, joka tosi härskillä tavalla pilaa ystäviensä elämän ja varastaa kaiken näköisiä henkistä ja fyysistä pääomaa. Mä muistan, että silloin kun me tehtiin se ystävyysteemainen jakso varmaan joskus melkein pari vuotta sitten, niin silloin tämän podcastin aika alkuaikoina, niin tota, sä puhuit tästä silloin. Mm, joo, mutta tosiaan tästähän on, olisiko tässä viitisen sataa sivua, niin muistelisin kyllä, että tämä on semmoinen, mikä kumminkin vie tosi mukanansa toi tarina, että, että vaikka on tämmöinen paksukainen, niin sitä ei ehkä tässä joo. tapauksessa silleen tarvitse pelätä. Joo. Että tarina vie kyllä. Ja sitten on viimeisen kirjan aika. Kaiko ei siten muista, että mitä täältä tulee, niin ihan samalla tavalla yllättyä, että oho! <laughs> Ihanasti hukassa ja miten sieltä pääsee pois. 543 päivää reppumatkalla Mirja Mähkän. Tämä on ihanasti. Tämä on minun suosikkimatkakirjani. Mulle viihdyttävä ja mieluinen matkakirja tarkoittaa semmoista teosta, että mä pääsen semmoisiin paikkoihin, mihin mä en luultavasti koskaan tule itse matkustamaan ihan sen takia, että mua ei ensisijaisesti silleen kiinnosta ne kohteet, niin kuin, että mulle ei ole semmoista palavaa halua päästä itse niihin maisemiin. Mulla puuttuu joku tämmöinen reppureista ja kromosomi, että mä oon enemmän tämmöinen Kreikassa chatsikin nauttia tai sitten New Yorkissa suurkaupungin huminaa mielellään seuraava. Tai jotain, mutta et sen sijaan, että mä saisin just tämän tyyppisestä kirjasta hirveän matkakuumeen, niin mä saankin sitten ihan tosi ihanan nojatuolimatkan. Niin mä vähän veikkaan, että säkin taidat olla aika samanlainen, että suokaa ei noi kohteet, missä tuossa ollaan. Sua ei ensisijaisesti kiinnosta nähdä Indonesian viidakkoa tai mennä Intiaan joukakurssille, niin sä pääset kumminkin sitten tämän kirjan avulla niin sukeltamaan koralliriutoille ja loikoilemaan riippukeinussa ja ihailemaan maisemia rankan vaelluksen jälkeen ja tulet varmasti viihtymään mainiosti. Tämähän on nyt muutenkin tätä aikaa, kun ei edes niin. voi reissata, niin kyllä. Niin, niin. Tämmöinen kirjallinen reissaaminen on silloin tosi jees. Tämä on kyllä tota, ihan kun kuuntelisi jotain kaverin tosi hyvin kerrottua matkakertomusta tai sellaista niin kuin että kaverilla on sanat hyvin hallussa ja on niinku kiva istua iltaa ja kuunnella, että mitä missä kaikkialla sä kevit seikkailemassa. Niin Tämä on ihan tosi hienosti toteutettu kokonaisuus ja tosi niinku nyt lillisina kirjaa selaileekin, niin tosi kivasti taitettu. On joo, siis paljon kuvia ja, ja tämmöistä niinku... kutsuu lukemaan. Joo, hyvin tämmöinen tunnelmallinen, että tässä on niinku fiilistä mukana jo pelkästään ulkoasussakin. Mm, kyllä. Nyt me varmaan pidetään pieni paussi ja luetaan itse kukin takakansitekstit ja muut ja sitten palataan linjoille. 
tuumaustauko on nyt pidetty. Luettiin tosiaan näiden kirjojen takakannet ja nyt sitten Lilli kertoo, että mikä jää rannalle ja miksi ja mikä sitten tulee olemaan The kirja. Hirveästi jännittää. No, mulla oli aika selkeästi ensimmäinen, joka jää rannalle, niin on tämä, tämä, tämä onnellisuusprojekti, koska tosiaan kertaalleen nyt sitä on, on yrittänyt lukea niin, että kun tässä nyt on muitakin hyviä vaihtoehtoja paljon, tai vähän niin kuin sillä tavalla liikaakin, koska valinta ei ole mitenkään ihan helppo, niin, niin, niin tämä oli nyt helppo pudottaa pois, koska sitä on vähän jo kokeiltu. Sitten toinen, minkä mä päätin pudottaa saman tien, pois, niin oli tämä äitikortti, vaikka sä sanoit, että kaikkien pitäisi lukea tämä, mutta tota, mä en tosiaan... Niitä... Kun joku käskee sua, niin se, että on... Niin, no se, se on tietysti toinen, toinen paljon syvempi syy tässä näin, mutta tota, olen itsepäinen ihminen, mutta no ei. en yleensä hirveästi tykkää lukea vanhemmuuteen liittyvää kirjallisuutta, niin siinä on ehkä se taustasyy on se, että Mä koen, että se vanhemmuus on semmoinen, että jokainen muodostaa tosi vahvasti sen oman oikean tavan olla vanhempi. Ja sit mä hirveän herkästi ärsynyn kaikista just semmoisista vauva.fi-henkisistä jutuista, missä sanotaan, että jonkun pitää olla jonkun tietyn tyyppinen ja pitää toimia näin ja pitää toimia noin. Niin vaikka sä just sanoit, että tämä ei ole sen henkinen kirja, niin silti se on ehkä siellä niinku takaraivossa se syy, miksi mä en yleensä niitä vanhemmuuskirjoja lue. Mm. Niin tää jää nyt sen takia rannalle. Ehkä silleen niinku ilman omaa syytänsä, koska niin. se ei edes ole sen tyyppinen. Sitten raakkasin pois tämän Ian McEvanin, vaikka tämä itse asiassa kiinnosti mua aika paljon, mä pienen pätkän tuolta luin keskeltä, niin, tota, niin mä tykkään tästä McEvanin tyylistä kirjoittaa ihan hirveästi. Tämä on kyllä semmoinen, että voi olla, että mä luen tämän joskus siitä huolimatta, vaikka se nyt ei tähän... Jos tuohan loistava ottaa johonkin vaikka niin kuin lukumaratonille. Niin, totta. Mm. Hyvä pointti. Nyt. Sitten seuraavaksi mä raakkasin pois tämän ihanasti hukassa. Vaikka sä tätä niin kovasti oot ylistänyt. Ja jos lukisin matkakirjan, niin tämä olisi varmaan se, mihin mä tarttuisin. Mutta nyt mulle ei vaan ole semmoinen matkakirjafiilis. Niin se jäi nyt ihan vaan puhtaasti sen... Sen takia veke, että se ei ole nyt tähän hetkeen oikein tyyppinen. Mä haluan lukea nyt jotain hienoa kaudokirjallisuutta. Niin nyt mulla on jäljellä siis tämä Brinkin hiljaisuuden tuolla puolen ja Atwoodin ryövärimorsia. Tämä Atwood on nyt tämmöinen painos, missä ei siis ole takakansi tekstiä ollenkaan. Että no, ilman kansipapereita oleva kirja. Niin, eikö tämä ilmeisesti painettu ehkä joskus 80-luvulla? Vai mitenköhän vanha se? Kansi? 90. Joo. Joo, 90-luvulla. Ja itse asiassa täällä on tämmöinen kirjaston leima, että tämä on siis lahjoitettu kirjastolle. Niin sehän voi olla, että tämä on lahjoitettu sinne ilman niitä kansipapereita. Mm. Että tästä vaan yksinkertaisesti puuttuu. Niin, mutta luin siis sieltä, sieltä keskeltä pätkän. Ja Atwoodillahan on tosi erinomaisen hieno tyyli kirjoittaa. Ja siinä itse asiassa mun pikkasen pelottaa toi, kun se on noin 
paksu. Ihanaa, kun sä oot ehtinyt Mut... lukea sieltä keskeltäkin kaikkia tekstejä, kun mulla meni koko toi aika siihen, että mä luin ne takakansitekstit. <laughs> niin, no mä oon hänen lukenut siis takakansitekstit. Niin, okay, mä vähän silmäilin niin, tuossa noin niistä kirjoista, missä ne oli. Mutta, mutta, mutta mä halusin tietää nimenomaan sitä kirjoitustapaa. Mm. Tässä Brinkissä on 330 sivua, ja sanoiko sä, että tässä oli no, kuusi, yli 600, joo. Niin, mutta mä en haluaisi millään tehdä sitä ratkaisua nyt sen paksuuden perusteella, mutta pelkään, että mä en ehdin lukea tätä Atwoodia, kun se on tuplapaksunen. Mutta tota, niin tämä siis sijoittuu Afrikkaan tämä, Joo. tämä Brink. Ja mulla on nyt, mä just sanoin silloin, kun me äänitettiin sitä, oliko se sitä hyllynlämmittäjä jaksoa, että taas mä luin Afrikkaan sijoittuvan kirjan ja taas mä pettyin, koska mm-hmm. se ei nyt selkeästi ole niin mun sielun maisema. Niin mä en tiedä, pitäisikö mun raakata tämä nyt sitten sillä perusteella pois. Se voi olla, että se on väärä perustelu, mutta tota, mä valitsen Atwoodin. Hyvä valinta. Hyvä. En nimittäin kyllä yhtään muista, että miten paljon sillä tavalla toi Afrikka niin kuin näyttäytyy tuossa muuten kuin semmoisena niin taustana sille tarinalle. Et en muista, onko siellä alkuperäisväestöä esimerkiksi ollenkaan. Vai, vai tapahtuuko kaikki se niin kuin niiden siirtolaisten silmin? Joo, ja siis se ei sinänsä se, että siinä olisi sitä alkuperäisväestöä, niin ei, ei mitenkään haittaa. Mutta jotenkin niissä se, se semmoinen afrikkalaisen kulttuurin kuvaus, niin niissä mitä nyt lähiaikoina olin lukenut, niin se ei vaan nyt jostain syystä kolahda. Ei, ei niin, että siinä kulttuurissa olisi mitään vikaa, vaan se, mä en vaan pääse siihen sisään. Niin. Tämä koki nyt sen takia tappion. Mutta mm. Atwood, se on kyllä. Nyt melkein niin tekisi mieli itsekin lukea se <laughs> silleen <laughs> tsemppihengessä. Jei. Joo. No niin. Entäs Somi? No, mulla on nyt semmoinen fiilis, että mä voisin lukea jotain paksumpaakin, niin... Nyt tuntuisi hulluudelta valita runokirja, niin siinä mielessä tämä katuluksen I hate and I love kirja jää kokematta. Mutta eihän se tekisi pahaa lukea runoutta ja en ole semmoista itse asiassa varmaan koskaan englann- englanniksi lukenut. Mutta tota, jotenkin tuntuu, että rahkeita riittää nyt isompaankin tarinaan. Äh, niin siinä mielessä sitten myös tämä nöyrin palvelijanne, Amelie Nuthumbilta, niin tämäkin vaikutti tosi kiinnostavalta ja just jäin pyörittelemään tuota lukumaraton ajatusta, että tämä olisi varmaan hyvä sellaiselle Totta. sellaiseen hetkeen. Mm, meillä on tulossa tässä kevään aikana semmoinen aasiateemainen kirjajakso, niin... Siinä mielessä siihen tulee jo luettua niin paljon asialaista kirjallisuutta, että joko mä sitten yhdistän tämän siihen, tai sitten pysyttelen niissä, mitä olen jo siihen ajatellut, niin sitten ehkä en ota Aasiaa sillä tavalla nytten haltuun. Ähm, Stephen Kingin kärrie. Periaatteessa niin kiinnostaisi hirveästi, mutta vitsi kun on nähnyt sen elokuvan, että vaikka se on vaan se yksi kerta, kun sen on nähnyt, niin silti jotenkin se, että se tarina on jo tuttu, ettei pääse ihan täysin niin kuin uppoamaan johonkin ihan sellaiseen, mistä ei tiedä vielä yhtään mitään, niin se on nyt syy, minkä takia tämä jää pois. Mutta Kingissä on kyllä mahtavaa se, että kun siellä on niin paljon kaikkea muutakin kuin vaan ne oudot voimat. 
Mm. Niin, mutta ihan, mä muistan, että mä olisin kärri, että vähän aikaa nähnyt tälle fyysisessä muodossa, että tämä on niin pieni teos, että, että tämähän on helppo ottaa haltuun joskus niin, si- Siinäkin on ehkä lukumaraton materiaalia. Mm. Mm. Kyllä. Kolmesta vaihtoehdosta vielä. Kyllä mä jätän tämän Bruno Schultzin nytten ja puolit ja muita kertomuksia pois, koska kumminkin se edellinen, minkä mä luin, niin vaikka siinä ei ollut sitä maagista realismia, mitä mä olin siellä ensin, ajattelin, että siellä on, niin mulla on nyt yhtään semmoinen maaginen realismifiilis. Ja sitten varsinkin, kun sä oot jossain vaiheessa lukemassa sen, öö, sen. sadan vuoden yksinäisyyden. Ah, niin sen. Mm, joo. Niin sitten siinä on maagista realismia. Ja sitten kun me viimeksi juteltiin siitä, niin sitten mulla jotenkin nousi karvat pystyyn niistä kaikista muistoista, kun on tahkonnut sitä, niin nyt maaginen realismi edustaa mulle sanana enemmän niitä epäonnistuneita lukukokemuksia kuin sitä tuulenvarjo-osiota. Niin sillä perusteella tämä jää nyt, nyt tota, että taas liian villikortti nyt, että Joo. näin. Eli nyt mulla on sitten jäljellä täällä Dennis Lehain, menneisyyden ote, ja David Kutersonin lumipeittää setrikuut. Äh, ihan hirveästi kiinnostaa tämä Lehanen kirja, koska tässä nyt selkeästi takakannessa niin kun tuodaan ilmi, että tämä on kaunokirjallisuutta enemmän kuin jännitystä. Tai sillä tavalla, niin kuin, että on kaunokirjallinen jännityskirja. Ja kuulostaa tosi kiinnostavalta tämä tarinakin, että on tämmöinen vanhat ystävykset, joiden tiet on erkaantunut ja sitten myöhemmin murha yhdistää heidät jälleen, niin monin ystävätarinoiden perään, että tämä Hirveästi puhuttelisi niin kuin siinä mielessä, mutta sitten kun yhden vaan voi valita, niin kyllä mä nyt lähden tähän lumipeittää setrikuut. Vaikka siinä onkin sitä Aasiaa, mistä juuri äsken sanoin, että en siihen suuntaan lähde, niin jotenkin tämä, että tapahtumat laajenee kuvaukseksi kolmen sukupolven elämästä ja on syvärunollinen romaani täynnä ihmeellisiä hetkiä ja samalla vastustamattoman jännittävä kertomus ja sydämen pysäyttävä ja niin aika hienoja sanoja, niin jotenkin tuntuu, että just tällaisen haluaa nyt keväällä lukea. No niin, mahtavaa. Mä luulen, että me saatiin nyt aikamoista laatukirjallisuutta molemmat sinne lukupinoon tällä Joo. valinnoillamme. Joo, ja tosiaan tosi jännää, kun ei tiedä tuosta yhtään mitään, sä tiedät tuosta ryöhärimorsiasta vielä vähemmän, kun <laughs> niin, ei ole mitään, mitään niin, Mä muistan sen, mitä sä oot puhunut siitä silloin. Joo. Silloin tai lähinnä muistan sen, mitä sä oot sitä kehunut. Joo. Joo, jännittävää. Seuraava jakso onkin sitten siitä, että mitä näiden kirjojen kanssa kävi. Kyllä. Palataan asiaan. Moi moi! Moi moi! moi.